0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Det finns ett bibelord som jag predikade För några veckor sedan Som jag vill återvända till Bara några få minuter ifrån psalm 23 Jag läste bibelord väldigt mycket sista månaderna Och jag läste väldigt mycket inför det här året ett av de mest välkända bibelställningarna som handlar om Herren som våran herde. Men ibland så kan vi läsa det bibelord som någon slags feel-good feel bibelord. Och det känns bra att säga Herre, min herde, mig ska inte fattas. Men vet du vad? Det här är ett av de mest laddade kapitlen i hela Bibeln. Få kapitel i Bibeln ställer saker och ting så på sin spets och lämnar det så mycket i våra händer av vad det här kapitlet faktiskt kan producera och leverera i våra liv. Vi kan citera det här bibelordet hur mycket som helst. Människor som inte ens har en tro på Gud älskar psalm 23. Här är min herre, nej ska inte fattas. Han för mig till gröna ängar. Han vederkvicker min själ. Han för mig till vatten. Jag finner Det låter underbart och det är underbart. Men det finns en laddning i det här bibelordet. Som gör att oavsett hur mycket du tatuerar din psalm 23. Hur många får du räknar. och Hur mycket du än liksom säger det här bibelordet. Så är det så att om inte du förstår dynamiken. Och brytpunkten i det här bibelordet. Så kommer du aldrig kunna tillgodogöra det Men min bön är att det här året som kommer att du verkligen skulle få en uppenbarelse. Inte bara över det bibelordet men att du skulle se kraften i bibelordet. Börja producera. Grejen med Guds ord är att Guds ord producerar i våra liv. Bibeln säger att bokstaven dödar. Faktum är att du kan läsa Bibeln och bli sämre än vad du var när du började. Det trodde du aldrig jag skulle säga. Du kan studera Bibeln och det enda det gör är att det blåser upp det du känner jag är i alla fall lite bättre än de andra. Du är sämre därför att du berömmer om din egen stolthet och det är sämre än det mesta andra. Därför att Gud står emot de stolta. Det är inte bara nu att du inte har Gud med dig, du har han emot dig. It's a bad deal. Du kan läsa hela Bibeln, du kan berätta om mycket du läser du kan dela dina bibelrättningsplaner på Instagram om du bara vill ta ett avbrott från bilderna på dig själv så skulle du kunna göra det. Men det hjälper ingenting. Om du inte förstår kraften i det här bibelordet. Det står så här i psalm 23, verset Herren är min herde. Nej, ska inget fattas. Om det är sant. Då har vi allihopa accepterat en alldeles för dålig deal. I att följa Jesus. Antingen är det sant. Eller så har vi sagt, jag vet inte hur det går till. Så jag nöjer mig med om jag får lite grann. Jag nöjer mig om jag får bara det jag absolut behöver. Mina barn, de nöjer sig inte med vad de behöver. De vill ha allt. De struntar i vad pengar kommer ifrån. Lina är i Göteborg predikar så hon åkte igår vid lunch. Jag gör vilken, vilken liksom, respektabel förälder som helst. gör slå i ett antal timmar med två döttrar. Jag åkte och shoppa. Och sen gick vi på bio. Först har vi shoppat. Och då har de ett presentkort Och jag vet vad som kommer att hända De har varsitt presentkort för julklapp Bara det, det olika saker Men bland annat så fick de Ett presentkort på 400 kronor var På H&M När som förälder så är man smart Jag vet att jag kommer behöva köpa kläder till dem ändå Så det är bättre att ge dem ett presentkort som julklapp Så är så det a win-win, all right? Så vi kommer till H&M De plockar ut sina grejer Det är inte så att man kan komma med förslag Ibland lyckas jag jag köper de flesta kläder till min fru, det funkar fortfarande. Men du det så här, jag kommer med förslag, jag var så sjukt ute, jag var så sjukt katastrof. Jag var så en loser. När jag kom och tänkte, den här är väl bra, jag är rea på den här. Det gick inte. Så har de plockat ihop sina grejer. Och äh, vi ska på Bio, vi har köpt biljetter, vi har checkat lunch ute, vi ska göra grejer. Så när vi kommer fram till kassan så vet jag exakt hur det kommer vara. Först var Selina och Fika, och jag och Angelina gick och shoppade lite grann. Celina äh, var Fika med Dumle. Och, och hon ska. Angelina, äh, Angelina med nysta och ni och ska köpa en concealer. För om sex år kommer hon få finna, och då kan det vara bra att ha en concealer. Hon får bara sminka sig hemma om du tycker jag är en dålig förälder så skit jag dig. Right? Så vi köper en concealer, vi hittar en för 198 kronor vi hittar den för 69 kronor. Eftersom hon bara ska ha den hemma och säger vi tar den här, i är du som betalar. Men när vi kommer till kassan så tittar de på med de blåaste ögonen som bara hon kan titta på mig och säger Pappa kan inte du betala? Det är ju synd att och, 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 och liksom, ta sönder det här fina presentgruppen på 400 kronor bara för 69 kronor. Det är som hon känner så här, Pappa 69 kronor Har du det eller går det bra Eller behöver du dem till något annat Finns det inte en tanke Enda tanken är att hon vill ha kvar sina 400 Hon betalar inte elen hemma Inte vattnet, inte värmen, inte maten Inte bensinen, inte diesel, inte bilen Inte semester, inte hundmaten Hon betalar ingenting hemma Men hon ser mig som sin herde Och hon tänker att mig ska minst Inget fattas Så som den pappa jag är som är min lära dem saker och ting så betalar jag sen går vi och shoppar samma sak här. jag vet att så kommer det hända de hittar lite kläder var och så går vi fram de får betala var en. för sig de får ställa sig i kö när de kommer fram så väntar han och tittar på min pappa kan inte du betala det här Serina om du betalat henne får du betala åt mig framme avmixet här är det min herde. pappa är min herre. Men det ska inget fattas det finns inte här pappa, är det okej? Okay? Det blir mycket pengar nu nu. Hur, hur kommer det att gå? Det en tanke. Vi kommer till bion. Vi har kommit överens om det har varit med lite mycket godis här nu i jul och alla saker mer än vanligt i alla fall. Så nu är det bara en liten popcorn som ni delar på. Vi köpte varsin mellan popcorn En påse godis. En cent chokladrulle. Två stora dricka. Jag betalar. Bra. På vägen hem ska vi, ska vi åka hem och slänga upp något att äta. Snälla pappa, vi ska ju bära skolan. Kan vi inte sluta jullovet med att äta kebabtallrik? Inte så här pappa, vi skulle vilja visa hur mycket du betyder för oss. Kan vi få bjuda dig på kebabtallrik? Pappa är min heder, mig ska inget fattas. Come on somebody. Så pappa betalar. Men kebaben tog inte av mig så jag fick ta riktiga pengar. så. <här> så det David säger det Herren är min heder Mig ska inte fattas. Antingen är det sant. Och då ska vi inte nöja oss med mindre. Jag tänker inte nöja mig 2018. Men här är min heder och jag får någonting ibland. Låt mig vila på gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro han vederkvicker min själ han led mig på rätta vägar för sitt namns skull om jag en vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inget ont till du är med mig din käpp och din stav tröstar mig du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn du smörjer mitt huvud med olja och du låter min bägare flöra över idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus är vinnerligen, man läser det, man bara det. det är så bra och det är sant, tretton löften staplade på varandra som backar. kolla här, tretton saker som Gud säger, han säger mig till lovar oss, han säger att mig ska inget fattas eller nej, han säger vi ska vila på gröna ängar, han lovar oss vatten där jag finner ro, han säger han ska vederkvicka min själ han säger att han ska leda mig på rätta vägar Han säger att jag ska inte frukta något ont Han säger att han är med mig Han tröstar mig Han smörjer mitt huvud med olja Han låter min bägare flöra över Godhet ska följa Till mig bara godhet ska följa mig I alla mina dagar Nåd ska följa mig i alla mina dagar Och jag ska få bo i Herrens hus för alltid För alltid Men för vem gäller de här löfterna? För vem är de tillgängliga för? För alla? Nej. För alla som vill? Nej. För alla som tror på Jesus? Nej. För alla som ger tionde? Nej. Vem är de tillgängliga för? För alla som har valt Herren som sin herde. Det är det enda som psalm 23, det är de enda som psalm 23 gäller. Det spelar ingen roll hur mycket du läser dig på en begravning för att skapa en bra ställning. Det gäller inte om inte Herren är din herde. Du kan deklarera att de kussarna kommer hem. Inget är en rad. Inget av de här tretton gäller dig om inte Herren är din herde. David, börjar med att säga varför de gäller om man säger Herren är min herde. Därför, och så går han vidare. Herde, vad är det? Herde är den man följer. Det innebär att dit han går, dit går jag. Inte dit jag går försöker jag dra med mig min herde. Faktum är att en herde går och hämtar får som går dit de vill och bär tillbaka. dem. Och här är grejen vad en herde gör. Om ett får håller på att rymma så bryter de ena benet på det. I love you. Så att det ska lära sig att inte rymma. Nej, jag säger bara som det är. Därför att herden vet att de får ett rymme så är det bara en tidsfråga innan vargen tar det. Så herren disciplinerar fåret för att rädda livet på det. Oh, jag vill inte ha någon sån herre. Jag vill bara ha en sån som säger Var är du? Titt ut! Fågelfisk eller mitt emellan. Låt, låt mig säga en sak till dig. Vargen leker inte fågelfisk eller mitt emellan. Det vill säga att djävulen har svuret att stjäla ditt liv. Han har kommit för att stjäla det, för att slakta det, och för att förgöra det betyder att om inte att göra allt han vill vill hata dig för han du påminner honom om Gud och du har någonting som han skulle göra allt för att få men aldrig kommer kunna få en levande relation med Jesus ett bejakande från Gud en heder är den man följer om du följer din plånbok då får du hoppas på att din plånbok är din herde men det finns inga tretton sådana löften från din plånbok om stolthet är en herde, då får du hoppas på din stolthet. Men det finns, inga, det finns ingen kvicka i stolthet. Det finns ingen vatten där du finner ro i stolthet. Om prestige, om oförlåtelse är det som, som leder dig fram i livet som du följer. Som du är driven av. Då får du hoppas på, på, på oförlåtelse eller bitterhet. Men det, det finns inga gröna ängar i bitterhet. Det finns ingen godhet och nåd i, i oförlåtelsen. Du förstår, det du följer är det som du väljer som din herde. Och det du väljer som din herde får du hoppas på att det ska göra i ditt liv. Det du inte kan göra själv. Vad är det du följer? Inte vad du tror på, vad du hoppas på, vad du ber till. Vad du följer en herde är bara en herde. Om det är någon som man följer. Bibeln säger, får en hör, Johannes 10:10 10, Får en hör, herdens röst och följer den. följ den. Ge säger mina får hör min röst. Och följ den. Vi är ansvar om vi följer honom. Och då gäller det här för oss. En herde är någon man följer. Det är någon man litar på. En herde man litar mer på heden en på sin egen kunskap fåren vet inte vart de ska de vet inte vart de går de vet inte vad som väntar de vet inte vart det finns gräs men de litar på att herden som tog dem till gröna ängar och hittade gräs där de kunde beta igår han kommer idag när vi vaknar på morgonen efter att, vi, att han säger till oss att vi ska börja gå han kommer också idag ta oss till gröna ängar där vi kan få beta imorgon vet vi inte det för fåren är ingen GPS de kan inte kartan de har ingen som kan berätta vädret för dem så de litar på att herden varje morgon ska hitta färst gräs åt dem så de kan beta så att de överlever en herde är någon som man litar på någon som de vet att vi kommer behöva vatten men vi vet inte vart vattnet är fåren vet inte vart vattnet är så de litar på att heden vet vart vattnet finns vatten är en bild på liv i Bibeln herden vet vart livet finns som du behöver ibland försöker leda dig ut i en relation som du håller dig fast i så är det inte för att han inte liksom undrar det där. Han vet att det finns inget liv i den relationen. Det finns inget vatten där. Han vill föra dig till vatten. Riktigt liv. En är är någon som man följer. Någon som man litar på. Men det är också någon som man underordnar sig. Jesus visar dig ett seman, han är inför fadern och han ska ge sitt liv han säger Gud om det är möjligt så låt den här bägaren, vilken bägare då? Den här bägaren som var framför honom, tänk dig en stor bägare, en stor, en, stor liksom, en, stor liksom, en stor glas, en stor bägare där Gud har hällt i hela mänsklighetens synd. Alla mina fel har hällt sig där. Alla dina fel har hällt sig All synd, all ondska, alla våldtäkter, alla övergrepp, alla mord, alla avund, allt hela världens synd har hällt sig i den här bägaren. Och Jesus håller den framför sig. Och han ska dricka den, inte bara liksom lukta på den. Han ska se till att han blir gjort typ säga att han blir gjord i syn, Han tog allt det i sig. Allt det kom inuti honom. Han bar i sin egen kropp. Och nu är han ett seman han vet att om man gör det, Måste han också ta konsekvenserna för det. Det är för att syndens lön, bägarens lön är döden, säger Bibeln. Men Guds gåva är evigt liv. Så han vet att om jag dricker den här bägaren då blir min lön döden. Men människors gåva blir att de får evigt liv. Så han säger till Gud, Gud om det finns något annat sätt än att jag måste dricka den här bägaren så ger det till mig. Men så säger han Men låt det inte bli som jag vill utan som du vill. Därför att ett får har bara en herde om fåret har valt att underordna sig i herden. Bestämmer Gud i ditt liv? Hur, säger, hur vet jag det? Det enklaste sättet att titta det är bestämmer Gud över dina tillgångar. Bestämmer Gud över din förlåtelse. Över din nåd. Bestämmer han över dina ägodelar. Gud är herde eller inte. Han är inte lite herde. Det är ingen som följer honom lite grann. Söndagar mellan han och halv ett. Superfår. Resten så gör jag som jag vill. Nej nej. Du är med i en flock. Om du har gett dig till flocken. Jag säger jag behöver ingen kyrka jag kan bara liksom jag bara jag har inte det jag behöver inte vara med i någon lokal församling jag behöver inte du, det här du här vers 13 där det står att den som planteras i Guds hus kommer alltid blomstra det gäller inte mig jag går till kyrkan när jag känner för det ja, men gör det men du vet ett får som inte är i en flock är it's game over Game over Enkelt byte för vargen, enkelt byte för lejonen Enkelt byte för björnen Enkelt byte anytime det finns ingenting, inte ett rovgöre som ett får kan försvara sig mot. Men ett får, instinkten hos får, jag vet inte mycket du vet om det, är, när de blir attackerade, det är att de trycker ihop sig. De trycker upp sig så skyddar de varandra Genom att trycka sig så emot Och vända alla munnar utåt Så att det blir svåra att penetrera i gruppen Så Till och med stora rovdjur kommer inte åt dem Därför styrkan är i crowden Styrkan är i sammanhang Styrkan är i den tajta gemenskapen Det är därför som Bibeln säger Att den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra Paulus säger Försumma inte sammankomsterna Vad han säger: Försumma inte gudstjänsten Försumma inte kyrkan Du är ett enkelt byte för dig själv spelar ingen roll om du läser mig spelar ingen roll om du sätter på lås och skriver hemma det är ett enkelt byte men tillsammans så finns det ett beskydd Herren är den man följer, när man litar på det man underordnar sig den man tillhör David säger att godhet och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar jag såg upp godhet vad det betyder Godhet betyder egenskapen att vara god. Speciellt att ha ett gott hjärta. Så han säger att ett gott hjärta ska vara min lott alla mina livsdagar. Orsboken 4.3 säger framförallt som att bevara ett hjärta. För därifrån utgår livet så det handlar inte bara om att godhet ska vara med mig. Nej, ett gott hjärta, alltså ett hälsosamt hjärta, ett helt hjärta, ett hjärta fullt av liv ska vara med mig. Ska följa mig överallt jag går. Andra, andra synonymer på godhet är vänlighet, hjälpsamhet, snällhet, givmildhet, godhjärtenhet, nåd, välvilja, kvalitet, smaklighet. Jag att man använder de orden om, nåd, om godhet är något som följer mig. Vad innebär det för människor runt omkring mig? Vad får det för effekt för människor runt omkring om nå det? Förlåt, om godhet är någonting som är över mitt liv. Det innebär att för andra människor så blir resultatet för dem vänlighet. Andreas, varför är du vänlig? Det är för att godhet följer mig. Och godhet betyder vänlighet. Det är ingenting som vi försöker göra. Det är ett resultat av att Herren är våran heder, så nu följer godhet av oss vart vi än är. Och det som godheten gör i våra liv är att den skapar vänlighet, hjälpsamhet, är en frukt av att godheten är i våra liv. Snällhet, gimildhet Jag älskar att det står kvalitet Come on somebody Jag älskar kvalitet Gud är värd vårt bästa jämt Inte vår perfektion men vårt bästa Jag älskar att vi har musiker som har repat Att vi har människor få i få som gör sitt bästa För att få oss kännas välkomna Kvalitet, godhet, är ni med kvalitet Och sen sista är smaklighet mm. Det ena, det smakar gott Godheten smakar gott det är någonting med Guds godhet, den smakar gott. Vad är det med det Ditt liv smakar så gott. Kom och vad är det med dig? Det Det är, bara, det är så en smaklighet när du kommer in. Jag att, att ett synonym för godhet är smaklighet. Aroman om mitt liv, det som kommer ur mitt liv, frukten om mitt liv. Om Herren är min herde är att den andra människor känner det smaklighet. Det är inte hur, hur i liksom, hur stora kristna termer jag kan slänga mig med. Eller hur liksom, vilka andra predikantliga citat jag kan sno och göra till mina och lägga ut på Instagram. Hey, det, utan Tvärtom så handlar det om vad andra människor upplever i sitt liv som ett resultat av att de är i mitt liv. Min belöning är inte vad jag får utan min belöning är vad Guds gåva gör genom mitt liv i andra människors liv. Gud är god och allt han gör är gott. Roman B 2,4 säger Eller föraktar du hans stora godhet Mildhet och tålamod Och förstår inte att det är hans godhet Som för dig Till omvändelse mm. Vet du att, Jag ska avsluta med det här Jag har egentligen inte tid med det Jag skulle behöva 10 minuter för att prata om det Men nu ska jag få det på 20 sekunder För det är den smarta crowd i 19.00 Plus några mm. Vet du vad jag tror? Jag tror, att det är, jag tror att vi upptäcker Guds djupaste godhet i våran egen omvändelse. Det är vår egen personliga omvändelse som vi upptäcker Guds djupaste godhet. När vi blottar oss själva inför Gud. När vi drar av alla filter, när vi drar av alla masker, när vi lägger bort alla ursäkter, när vi kommer till Gud. Så Bibeln säger att det är Guds godhet som för oss till omvändelsen inte Guds hot eller hans, hans hot om straff, hans hot om liksom payback eller retaliation. Nej, det, det var en upplevelse av Gud som god. Om du har en upplevelse av Gud som inte är så kommer du aldrig vilja omvända dig för du vill inte. Att omvända sig betyder att vända sig bort ifrån någonting till någonting annat. Och Gud vill att vi ska vända oss mot honom, bort ifrån våra andra liv, våra andra sätt att leva. Men för att göra det så måste vi känna, vet vad? Här är mitt liv. Där är Gud. Gud är god. Jag vill vända mig mot Gud. Det är det som omvänder sig. Om men så handlar det handlar inte om att du måste gråta och skrika och liksom skriva på Facebook och mycket hur omvänder dig och liksom hur liksom det här året och bla bla bla. det är inte det som är omvändelse jag. jag lämnar mitt sätt och jag, jag blir ett får, jag följer hans sätt och jag vet att han är god det är hans godhet som attraherar mig som drar mig så i min omvändelse när jag ofiltrerat vänder mig bort ifrån den jag har varit och, och vänder mig till Gud och det är för övrigt inte bara någonting som sker en gång i frälsningsögonblicket utan det behöver ske varje dag när jag vänder mig till Gud och säger Gud vet vad jag håller inte den standarden som du vill och jag håller inte ens den standarden som jag vill Gud idag så följer jag igen Gud idag så blir jag, jag, jag Gud Gud dag så tappar jag helgesen. Gud dag så jöger jag Gud dag så struntar jag i och fyller ett behov som du satte än framför mig och jag kunde gjort någonting åt det är när vi lägger bort våra ursäkter, när vi lägger bort, du kanske hade en tuff uppväxt. Jag vet, det kan vara fruktansvärt, men, men vet du någon gång så måste du våga lämna den åt sidan och säga, Gud, jag vet inte vad jag ska göra med den, så jag ger den till dig. Men jag låter inte längre det vara en ursäkt för att inte få uppleva din godhet, så jag, jag vänder mig bort ifrån den. Omvänd, så inte bara om liksom att ska sluta. när det handlar om att vända sig bort från det som vi har hållit fast i. Så när vi kommer till Gud och riskar någonting, vi skalar av oss allting så Gud ser rätt in i våra liv vilket gör ändå helt utan filter, helt utan utan någonting, vi är nakna inför Gud på insidan där när vi exponerar det. när vi blottar strupen det är där vi upptäcker hans godhet det är där vi känner hans nåd det är där vi känner Gud, du som kunde bara tryck till mig lite grann där allt vi gjorde var att älska allt det gjorde var att lyfta. Allt det gjorde var att föra mig till vatten där jag fann ro. Allt det gjorde var att föra mig till en gröning. Allt det gjorde var att du vederkvickte min själ. Din godhet kom över mig. Din nåd kom över mig. Förstår att när vi inte omvänder oss så rånar vi oss själva på psalm 23. Den djupaste mötet med hans godhet kommer alltid ske i omvändelsen. Därför så vill jag att 2018 ska vara ett liv där jag lever i konstant omvändelse. Inte liksom som att jag inte är frälst eller förlorar min frälsning. Eller att Gud inte älskar mig. Att jag måste vinna hans käg. Det är inte det jag omvänder mig från Jag omvänder mig från min vilja att vilja göra det på mitt sätt. Min vilja att hålla fast i mina ursäkter. Min vilja att förklara varför Guds löften inte skulle funka för mig. Min, min, liksom min vilja att vilja säga varför det inte skulle gå. Jag omvänder mig från att säga Gud jag vill inte att någonting ska vara mellan Gud. Här är jag. Allt som jag har. Här får du se allt. Gud kan du göra någonting med det här? Och jag vill möta hans godhet varje morgon, varje dag. 2018 vill jag att hans godhet, hans nåd ska följa mig. Kan ska vi stå ut tillsammans? Så när vi sjunger den sången You are good så är det inte bara en bra catchphrase. Nästa gång vi sjunger den sången vi glädjer strax så kommer du kunna sjunga den utifrån en uppenbarelse du förstår uppenbarelse är annat än bara feeling feeling är bra, uppenbarelse förändrar allting en uppenbarelse som att han är god och att det är det Sam 23 säger men att vi kan uppleva hans godhet i vår egen omvändelse så när vi sjunger den här sången jag ska be en bön, ska vi sjunga den här sången, den här sången. om du känner att det är dags så bara dra bort filterna dra, dra upp gardinerna, dra undan ridån och säga Gud, här är jag med allt jag har jag vill inte ta med mig det in i 2018. Kanske ingen vet det. kanske alla vet. I don't care. Jag kommer lov som att du inte ens är. Det finns inte någon av er som jag bryr mig så mycket om. Att ni får stå i vägen mellan mig och Gud. Ni får tycka vad ni vill av mig. Det enda jag vill är att Gud ska säga. Att han har fått allt av mig så mycket jag kan. Så mycket jag förstår. Och här idag när vi sköner. You are good. You are good. Så är det en deklaration av omvändelsen. Den deklarationen en, deklaration, en av att det är i omvändelse som jag möter din godhet. Därför att det inte är ute med mig. Gud du är fortfarande för mig. Du är med mig. Du är på min sida. Du håller vad du lovar. Därför att vi sjunger till våran herde. Vi sjunger inte till någon som vi kanske hoppas lite på. Vi sjunger till han som vi säger. Herren är min herde mig ska inte fattas han låter mig vila på gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro han vederkvicker min själ han käppar hans stav och mig han, han dukar ett bord för mig som ovän är så syn. endast god inte någon ska följa mig i alla mina livsdagar han är en heden kom on, om det finns någon här inne som vill möta Gud ikväll på ett sätt som du kanske aldrig har gjort kom om skala av allting öppna upp ditt inre genom tillträde.